0: Queridos amigos, buenos días. Soy Pacho Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Estoy decidido a ver. Hace algunos días, escuché a una persona decir Mi pareja es una persona desconsiderada. Le pedí el favor de llevarme a una cita porque se me estaba haciendo tarde y me respondió Son las 7 de la mañana, entro a las ocho. Aún no me he bañado y vestido. Tengo el tiempo justo. Si te llevo, no alcanzo a arreglarme para llegar a tiempo. Y si me esperas, tú vas a llegar retrasada. Toma el carro y ve. Ya estoy con el tiempo justo para llegar a mi trabajo. No puedo. A continuación, la persona, la persona añade. ¿Qué le costaba hacerlo si está a cinco minutos? ¿Qué importa que llegue un momento tarde al trabajo? ¿Acaso no es justo que me muestre algo de amor e interés después de todo lo que hago por su bienestar? Después de escuchar, el interlocutor le responde, ¿qué pasa si miras las cosas de otra manera? Me levanté del sitio donde estaba y de camino al consultorio me dije, ¿qué pasaría si nos damos la oportunidad de ver las cosas de otra manera? ¿Quién estableció que la forma como vemos las cosas es la adecuada? ¿Acaso no son los pequeños disgustos de cada día la expresión de un modo errático de ver la vida? Recordé la anécdota del libro Ayudarse a Sí Mismo de Lucien Huger. Un hombre ha tenido un mal día en el trabajo. Llega a la casa y la comida no está lista. Se enoja e insulta a su esposa. Otro día, el mismo hombre ha recibido la felicitación de su supervisor en el trabajo. Llega a la casa y la comida no está lista. Le dice a la mujer, no te preocupes, pidamos un domicilio. ¿Qué produjo el cambio? Tomando el ejemplo de Lucien Huguer, pienso, la situación es la misma, la comida no está lista, lo que ha pasado en el interior del hombre es diferente. En la primera ocasión, cuando sale del trabajo, se dirige a la casa pensando, soy un fracaso. Esta idea sobre sí mismo hace pesado su corazón, y cuando llega, descarga su dolor. En la segunda circunstancia, el hombre se dirige hacia su casa pensando, Qué bien, se dieron cuenta de mis talentos. Llega a su casa y le regala a su esposa su bendición. Hay un dicho popular que dice, la fiebre no está en las sábanas. ¿Qué pasaría si nos atreviéramos a ver? Cuando hago la pregunta, caigo en la cuenta de lo siguiente. Cada vez que pasa algo, la forma como reaccionamos nos advierte si estamos viendo o no la realidad. Cuando estamos ciegos, sentimos que el mundo es una amenaza y que todo a nuestro alrededor es hostil. En cambio, cuando vemos lo que nos rodea, está ahí, simplemente. Nada nos amenaza, somos nosotros, quien con un corazón cargado, utilizamos lo que está a nuestro alrededor para hacernos daño. Existe una frase que dice, Nadie, Nada puede hacerme daño. Las cosas y el mundo son inocentes. Soy yo quien las utiliza y utiliza lo que me rodea para hacerme daño. Nadie me hace daño, soy yo quien lo permito. Ciertamente estoy hablando de las cosas cotidianas de la vida y de las relaciones. Si queremos ver, es necesario aprender a ir adentro al corazón. Dice Alejandro Jodorowsky, para aprender a amar hay que hacer un trabajo interior que solo lo permite la soledad. Quien se queja de la soledad es porque teme estar, sin estar en consonancia consigo mismo o no sabe cómo escuchar a su yo profundo o tiene miedo de escuchar su corazón. El amor en su máxima expresión y verdad exige la capacidad de reconciliarnos con nosotros mismos. Quien se ha declarado la guerra a sí mismo, difícilmente encontrará el camino que lo lleve al amor, al respeto, a la aceptación, a la inclusión y al agradecimiento. Dice un autor, la verdad es amor, la verdad como el amor solo están dentro de nosotros. Para llegar a amar es necesario renunciar al dolor, a creer que el mundo es nuestro enemigo. Solo quien ve las cosas como son se ilumina y deja de andar en tinieblas. A continuación, el autor formula una serie de preguntas. ¿Qué sucedería si dejáramos hablar a nuestro corazón? ¿Qué nos diría? ¿Se quejaría del trato que le damos? ¿Te agradecería la escucha y la comprensión? ¿Se resentiría de nuestro ritmo de vida? ¿Si dejáramos hablar a nuestro corazón, qué nos pediría? ¿Más descanso? ¿Menos exigencias? ¿Más respeto? ¿Un abrazo? Si nuestro corazón hablase estaría de acuerdo con la manera como invertimos nuestra vida, se sentiría orgulloso de nosotros, y si fuera sincero, de qué aspectos del pasado nos hablaría, de qué heridas se dolería y de qué pesares necesitaría ser liberado. Ana García Mina dice, Vivir en paz con uno mismo es una de las experiencias psicológicas y espirituales más complejas y difíciles. No se consigue ni por imperativo moral, ni es una cuestión de voluntarismo. Son muchas las personas que con ahínco e interés intentan sin éxito perdonarse y pasar página a historias del pasado. Intentan olvidar, mirar con optimismo el futuro, no hacer caso a sus neuras, tranquilizarse, pero cuando hacen silencio o cuando más están disfrutando de su vida, nuevamente aparece el recuerdo, el sentimiento de culpabilidad, esa amarga experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué nos enredamos en el pasado? ¿Por qué seguimos recriminándonos? ¿Es que no es posible que podamos de verdad perdonarnos y perdonar? Hoy decido ver. Me permito reconocer que lo, el enojo y la impotencia que siento frente a las cosas que suceden en la vida están dentro de mí y no afuera. Me doy a mí mismo lo que exijo a los demás. Me abro al perdón y al amor y me reconozco como hijo amado incondicionalmente por Dios, que es amor. En el amor puedo ver, acepto que amo cuando veo y dejo a un lado el juicio, que no es otra cosa que la expresión de mi incapacidad de amarme y de amar. Que Dios los bendiga a todos y les conceda una feliz jornada.